0: Ein schönes, ein schönes, Gimmick für geneigte Journalisten.
1: Oh, nur die
2: geneigten muss aber jetzt sehr gut verliegen, wer darunter fällt.
0: Ja eben. Ich beanspruche
2: das ja nicht. Du möchtest eine staatstragende tasche haben, ne? Hm? Der alte
0: Staatsdiener. Solange nur die Tasche Staatsfragen, das ist doch alles in Ordnung.
2: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter
1: kann man alle vergessen, hier ist die Hans-Jessen-Show. So. Der beobachtet dich. steht ja direkt über uns. Wir haben einen Einsatz über uns. Über wegen uns. Staatsbesuch von Erdogan. Ach Deswegen so. hat sich heute auch der Beginn der Regierungspressekonferenz erst um fünf Minuten verzögert, weil zwei Ministerien gefehlt haben. Dann, haben wir, dann wurde schon mal angefangen. Und das Auswärtige Abend kam 17 Minuten, 20 Minuten, ja. so in dem Dreh zu spät, und der Sprecher musste sogar laufen die letzten Meter, weil er nicht mal weiterfahren konnte.
0: Ja. Auch ich kam zu spät, weil an drei verschiedenen Polizeikontrollen mich drei Polizisten auf drei verschiedene Wege geschickt haben. Also so koordiniert war der Polizeieinsatz in der Absperrung hier auch nicht. Dafür kam ich dann in den Genuss, Herrn Erdogan fünf Meter vor mir vorbeifahren zu sehen. Oh. Hm. Oh. Ähm, in jetzt kannst einer du aber
1: nicht mehr waschen. Also,
0: ja, naja, meine Augen wasche ich jetzt deine nicht. Augen kannst du jetzt nicht mehr Nein, das Besondere war erstens, diese Kolonne war aber witzig lang, äh, ich mindestens 200-300 Meter. Der Hubschrauber und, ist aber witzig laut. Ja, wir gehen auch gleich rein. Das ja. wollte ich nur sagen. Erdogan saß ganz also in, ganz alleine, außer dem Fahrer, aber ansonsten saß er ganz alleine in seiner Panzerlimousine. Ich hat nicht gewartet, dass du einsteigst. Ähm, ja, bestimmt. Und äh, ich glaube, er wollte eher kein Dünder abholen. Und, oder abholen lassen, hinaus. Und das ist, das ist ungewöhnlich. Also normalerweise hat so ein Staatschef bei diesen Regierungsbesuchen, wenn die in der Kolonne fahren, ist schon immer noch mal jemand mit dabei. Nicht Recep, macht das alleine. Er macht das, <lacht> ich würde, würde jetzt nicht sagen, der Reis der, macht das. Der, der, der Autoautokrat, aber er war schon sehr einsam in seinem oder allein in seinem Wagen. Wir gehen rein,
1: ne? Ja. ja.
2: Der größte gemeinsame
1: Teiler. Er ja, war heute nicht da. Er war heute nicht da. Ja, heute ist nicht drüben im Kanzleramt, ich Staatsversuch. Also heute war läuft schon oder das läuft immer noch? Läuft. oder? Okay, alles klar. Läuft. Äh, wir hatten heute äh, das Vergnügen mit Frau Fietz, der stellvertretenden Regierungssprecherin, weil Steffen drüben im oh. Kanzleramt ist wahrscheinlich. Ja. Martina, Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele immer, warum ich Frau Dämmer und Frau Fietz nicht so personalisiert anspreche wie mhm. Steffen. Weil Steffen uns immer persönlich angreift. Ja. Ja.
0: Martina, ich weiß alles.
1: Fietz. Ja, oder ich weiß gar nichts, Fietz. Je nachdem. Aber das kann auch wechseln im Laufe <lacht> der PK, je nachdem, was so noch für Infos aufs Handy kommt. Ja. Steht, Ist hier ein Thema gleich. <lacht> also ging heute los mit Fußball. Wollte ich ja kurz abschalten, aber ja, Tilo, weil das müssen wir jetzt mal zeigen. Komm. Ja, komm. Und bei Europameisterschaft. Ja. Also, äh, Opium für die Massen in Deutschland demnächst. UEFA.
0: Die Zitatfälscher.
1: Und zwar? Klär mich auf, Hans.
0: Wie heißt das Originalzitat, auf das du dich beziehst? Ich habe, ich Religion und Opium für die Massen und so weiter. Aha. Ich heiße,
2: das ne? Originalzitat ist Opium der Massen.
0: So ist es. Also es wird ja immer gerne äh, behauptet, Marx hätte gesagt, Religion sei Opium fürs Volk. Mhm. Und das stimmt nicht. Er er hat gesagt, äh, geschrieben, Religion ist Opium des Volkes das ist ein ziemlich also und, das und gleichzeitig Ausdruck. Also ist Kiefer quasi das
1: Volk der Dealer dann?
0: Nee, sondern sondern das Volk, also wenn man sagt Opium fürs Volk, dann hast du ja einen Bösen, der dem Volk dieses Opium reindrückt, mhm. nämlich die böse Kirche in dem Fall. Und wenn du sagst, es ist Opium des Volkes, mhm. der Konsument entscheidet schon noch immer selbst, was er an Betäubungsmitteln zu sich nimmt.
1: Ja, korrekt. Mhm. Gib Opi niemals Opium, denn Opium bringt Opium. <lacht> Also, äh, es geht um die UEFA, was? Weltmeisterschaft? Europa. Europa. Ein Sommermärchen. Fußball halt, Ja, interessiert ja. mich wirklich überhaupt nicht. Also, Und wie alle
0: Märchen enthält ja. auch das einen Kern Wahrheit. Ja,
1: okay. Gab es so ein paar Fragen zur Förderung äh, der Bundesregierung für diese Sportveranstaltung? Ja. Aber kaum Antworten. Dann ging es los, freitags werden ja immer die Termine der Kanzlerin vorgelesen. Äh, Wochenende hat sie frei anscheinend. Ja, schön. Nee. Was? Wohl kein Termin haben. Mhm. Heute ist Freitag, wurde kein Termin für Samstag und Sonntag formuliert.
0: Ja, die müssen ja auch nicht jedes Mal einen neuen Verfassungsschutzpräsidenten erfinden.
1: Na, gibt ja auch genug andere Themen. Ja. Ja, Über das Wochenende mhm. müssen wir vielleicht Nachfolger für Maßen finden oder sowas. Ja. Oder einen neuen Fraktionsvorsitzenden. Schon wieder? Ja, schon wieder. Also, aber zu den Terminen. Äh, am Montag nächste Woche ist der Chef von Human Rights Watch und die Europäische Investitionsbank zu Gast im Kanzleramt bei Frau Merkel. Nächste Woche ist Kabinett mal am Dienstag, nicht am Mittwoch, denn es ist am Mittwoch Tag der Deutschen Einheit. Was ist deine lieblingsdeutsche Einheit? Meines Kilogramm?
2: Der Meter. Der Meter.
1: Mhm.
2: Äh, ich finde gut, dass wenn Amnesty International mit sich mit Frau Merkel trifft, dass es dazu keine Pressekonferenz gibt. Ja, natürlich. Ja. Dann geht's ja auch
0: übrigens, äh, wahlweise der Meter oder auch den Meter.
1: dem Meter. Hui. Hui, hm? hui, hui. Äh, also, falls euch das interessiert mit dem Tag der Deutschen Einheit, vorm Kanzleramt stellt sich äh, das Bundespresseamt vor, im Zelt, vorm Kanzleramt und da gibt es dann ein Planspiel-Bundeskabinett. Also, das richtige <lacht> Bundeskabinett ist am Dienstag, weil am Mittwoch, Tag der Deutschen Einheit, mit dem Planspiel, das heißt, da kann man dann als Bürger hingehen und vorm Kanzleramt Kabinett spielen. Mhm. Ja, also, wenn es nicht ein Feiertag wäre, würde es mich fast, in, fast interessieren, da hinzugehen. Für,
0: für welches Ressort würdest Was wärst du denn dann gerne?
1: Welches Ressort? Ja, Verteidigungsminister? Nee, na, in, Innenministerium, in. Na, Innenministerium. Wenn man das mit am meisten macht. Ja. Ach, das ist das Innenministerium? Ja, ich schon.
2: Vielen Dank,
1: Bitte? Ach, ich führe nur, nur aus, Thibaut. Äh, so, weiter geht's. Donnerstag. Oder ich gebe die Frage zurück, welcher mhm. Minister wärst du gerne? Es gab ja Kommentare, dass Hans mhm. zu wenig redet.
2: Das sind ausreden, Ausredenteile.
1: Warte. Aber...
0: Ja, da wäre ich bei Monty Python und wäre für die Einführung eines Ministry for Silly
1: Walks. Oh, Ministry mhm. of Silly Walks? Sehr gut. Mhm. Äh, Donnerstag ist die Reise nach Jerusalem. <lacht> das ist ein Originalzitat. Ja. Also, es sind deutsch-israelische deutsch Regierungskonsultationen in Jerusalem. Mhm. Allerdings ohne deutsche Journalisten. Flieger war voll mit der Wirtschaftsdelegation, mhm. so wie es aussieht. Äh gab es da Fragen? Ja, gab es Fragen, ja. 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 Also, größtenteils dazu, wo denn nun? Also, in Jerusalem oder in Tel Aviv mhm. und war. Gab's noch so es wurde
0: aber auch schon gefragt, also hat, Na, ohne alles. deutsche Journalisten bedeutet technisch gesehen, dass im Regierungsflieger keine ja, Journalisten dabei Frau sind. Vor Ort dürfen natürlich deutsche so.
1: Journalisten dabei Und dann war ja. die
0: Frage, warum denn nicht? Und dann war die Antwort von Frau Fietz. Ähm, aus organisatorischen und logistischen Gründen. Das war natürlich eine an Präzision nicht zu überbieten. <lacht> Worin die denn bestehen, die organisatorischen und logistischen Gründe? Ja, eben organisatorische und logistische Gründe. Ja. Mehr könne sie dazu nicht sagen. Ja. Aber früher sei das doch auch äh, gegangen, da ja. hätten Journalisten mitfliegen können bei ja. Regierungskonsultation. Ja, aber diesmal sei es eben nicht möglich und zwar aus, warte mal, logistischen und, und organisatorischen Gründen. Gründen.
1: Ja. ja. So ist es. Nachvollziehbar. Ja.
2: Gut. Mhm.
1: Ähm, Würden Sie noch was sagen zu dem Thema, Herr Jung?
2: Ich hatte mich nur interessiert, ob Sie vielleicht in die Palästinensergebiete fahren, aber dafür ist keine Zeit. Na, da setzt sich ja der Außenminister gerade in New York ein ja. right. äh,
1: dann ging es weiter mit der Pressekonferenz, die gerade drüben im Kanzleramt wahrscheinlich mhm. stattfindet also ja, ja, so genau. Ja.
2: live ja, so, so wird das G bei Erdogan nicht ausgesprochen G ja. steht für Grundrechte und darum wird es nicht ausgesprochen das,
1: das, das, damit muss er leben, dass wenn er in Deutschland ist, dass wir das hier so aussprechen. Du jedenfalls. Ich zumindest. <lacht> ja. Ja. Ich benehme mich ja gerne in ja. Istanbul anders, ist aber äh, nicht hier. Volle ja. klar. Du äh, hast ja auch in also er, also, Oder wir sagen einfach Recep. Ja. Ja. Recep. Recep, Recep gibt gerade PK mit ja. Mutti zusammen. Und da gab es ein bisschen Ärger zum Thema Akkreditierung. Ja. Äh, und zwar die Akkreditierung von türkischen Journalisten. Mhm. Die wurde nämlich der türkischen Botschaft überlassen. Und das ist ja in... Völlig normal. Ja, völlig normal, internationaler Standard. Also das war sehr, sehr unterhaltsam, denn da gab es natürlich Fragen zu. Weil da in der Türkei die Pressefreiheit unterdrückt wird, sagt man, was? Ja, das würdest du nicht so unterschreiben?
0: Das habe ich noch nie in türkischen Zeitungen gelesen. Ah. <lacht> <lacht> Oder selten. Doch, in, ja. in einigen schon. Man ja. kann da nicht ungerecht ja.
1: Genau. Und... Wo war ich gerade? Also, äh, Medien, Medienfreiheit wird unterdrückt, Pressefreiheit wird unterdrückt und dann finden es halt viele nicht so schlau, die Akkreditierung für Fragen bei der Pressekonferenz in Deutschland in der türkischen Seite zu überlassen. Da wusste Frau Fietz am Anfang gar nichts drüber. Ja? Also es gibt ja verschiedene Stufen von... Wie antworte ich jetzt nicht? Die erste Stufe ist, dazu liegen mir persönlich keine Informationen vor. Ja, da ist man dann als die neueste stellvertretende Pressesprecherin immer eigentlich sehr glaubwürdig dabei, ja, dass man selber davon noch nichts weiß. Dann kriegt man dann allerdings so Infos aufs Handy geschickt und da weiß man dann kurz eine Frage später, weiß man, dass man dazu nicht antworten kann, weil es datenschutzrelevant ist. Dann stellen die Journalisten wieder eine schlaue Frage und dann ist man wieder bei dem standard Satz, dass man dazu keine Infos hat. Dann kam raus, dass das ganze Thema extrem komplex ist. Ja, das ist sowieso meine absolute Lieblingsausrede von der Regierung. Das ist ein komplexes Thema. Ja, weil alle anderen Themen so
2: hoch unterkomplex sind. Das ist allgemein eine gute Aussage. Also wenn du ja. mit deiner Freundin oder mit deiner Frau streitest, dann musst du auch sagen, ey, das ja. ist hier so komplex. Das fahren mal einen Gang ja. zurück. Ne? Aber
0: welche Regierung gibt schon offen zu, dass sie komplexer hat?
1: Gut, am Ende kam dann am Ende hat sich dann, ich sag mal, die Kommunikationslinie aus dem Presseamt äh, auch bis zu Frau Fietz durchgearbeitet, wahrscheinlich übers Handy. dass Das, was eben ein Pressetermin mit begrenzter Zulassung war, ja. aufgrund des Platzes und der enormen Nachfrage, muss das natürlich begrenzt werden. Und da ist es dann international praktizierter Standard, dass eben die Akkreditierung des Gastlandes von der Botschaft des Gastlandes gemacht wird. Jetzt sind wir ja deutsche Journalisten und wissen jetzt nicht, wie das ist, sich im Kanzleramt als ausländisches Medium bei einer PK mit begrenzter Zulassung zu akkreditieren. Ich glaube, die letzte mit begrenzter Zulassung, auf der ich war, war die mit Obama. Ja, also da brauchte man dann noch eine extra Sonderakkreditierung nur für den Tag. So war das hier heute wahrscheinlich auch. Okay, Aber ich glaube, der, Entschuldigung, der äh, Vorsitzende vom Verein der Auslandspresse, also Verein der ausländischen Presse in Deutschland, der hat sich darüber aufgeregt, wie ich das richtig mitbekommen habe. Also scheint das dann doch nicht so der Standard zu sein in Deutschland. Ne? Aber Profitz hat gesagt, das wird hier schon immer so gemacht.
2: Hast du schon Schandünder bei der PK gesehen? Ne? Ähm,
0: da gab es vorher das Gerücht, dass Herr Erdogan gesagt haben soll, wenn der da auftritt und fragt, brecht die Pressekonferenz ab. Das Ergebnis, das konnte nicht bestätigt werden, dieses Gerücht wurde, Gerücht, wurde aber auch nicht dementiert. Und dann war aber die letzte Mitteilung, dass Can äh, nicht an der Pressekonferenz teilnimmt. Von sich aus nicht. Was auch immer ihn dazu bewogen haben mag. Gut.
1: Also mein Highlight für heute wird auf jeden Fall vor der Pressekonferenz, wie Frau Fietz sagt, da wissen Sie
2: leider, da wissen Sie mehr als ich. Ja, kann schon mal vorkommen. Kurze Erläuterung: Can ist quasi das türkische Äquivalent zu Hans Jassen Ja. Damit. Ja. Wechseln wir mal
1: lieber schnell das Thema ich an. Ich das äh, finde find find äh, eine Antwort zu Dass, dass du
0: einen geschätzten. Bist äh, Dass du einen geschätzten türkischen Kollegen damit faktisch äh, beleidigst, indem du mich als Maßstab nimmst. Der Can Dündar steht Lichtjahre über mir. So, weiter.
1: Nächstes Thema war äh, auch zu dem Staatsbesuch, aber jetzt nicht zu, kein türkisches Thema, sondern ein sehr deutsches Thema, ein dunkeldeutsches Thema. Und zwar äh, werden da ja auch so Polizisten aufgrund des Staatsbesuchs Polizisten aus anderen Ländern, also mhm. aus anderen Bundesländern angefordert. Und da haben sich dann äh, LKA-Beamte aus Sachsen ja. Auf, der, auf einer sogenannten Tarnnamenliste. Ja, weiß ich auch nicht, was das ist, aber ähm, auf einer Tarnnamenliste als Uwe Böhnhardt eingetragen, also als Terrorist, als Rechtsterrorist. Ja. Da war die Antwort vom äh, Bundesinnenministerium, ja, das ist ein Problem von Sachsen. Ja, und dann <lacht> ging es auch weiter. Ja, ja.
0: Also äh, formal stimmt das äh, schon, das ist, sind eben sächsische Beamte. Ähm, das Innenministerium wusste natürlich davon und äh, die sind, glaube ich, auch nur sprachlos vor so viel Mischung aus Dummheit, Geschmacklosigkeit, vermutlich auch irgendwo innerer Einstellung. Und man ja. fragt sich, wieso... Und solche, dann auch noch, noch, wenn
1: man... Ach,
0: ja, und, und äh, man fragt sich, wieso solche Leute überhaupt ähm, SEK-Beamte werden. Ja. Gibt es da keine Prüfung oder Feststellungen vorher oder haben die sich äh, gut getarnt? Auf jeden Fall gibt es offenbar eine ziemlich scharfe Reaktion aus Sachsen schon. Ich habe gelesen, ähm, sie sollen aus dem Dienst entfernt werden. Also.
1: Das so. wäre
2: dann sehr berechtigt, glaube ich. Ich dachte, scharfe Reaktion im Sinne von, wo ist denn Uwe Mund los, Der muss auch noch dabei sein. Ja,
1: waren ja zu zweit. Ja, ja.
2: Hm.
1: Nee. Gut, nächste, nächster Aufregerthema, thema äh, Diesel-Nachrüstung bzw. Umtausch. Mhm. Also da laufen ja gerade die Gespräche, die Abstimmungen in der Bundesregierung, okay. in den Ministerien untereinander, aber auch mit der Autoindustrie zum Thema Nachrüstung bzw. Umtausch von Dieseln, wo beschissen wurde mhm. beim Verkauf mit den Abgaswerten. Jetzt will die Regierung allerdings, bevor diese Gespräche abgeschlossen sind, gar nicht darüber reden. Allerdings kommt ja schon so ein bisschen was raus, was da gerade diskutiert wird. Und da wird unter anderem diskutiert, dass Umtausch oder Nachrüstung nur in besonders belasteten Städten passieren soll. Also unter der Annahme, dass die Leute aus äh, nie irgendwo anders rumfahren oder was. Also das also. Ja. ja. Also, was man da so hört, was beim Dieselgipfel dort besprochen wird, äh, ja passt voll ins Kon passt voll in die Grundlinie, würde ich sagen. Ja, also, es wird die Automobilhersteller haben beschissen, aber es wird eben versucht, dass sie am Ende nicht dafür aufkommen müssen,
0: beziehungsweise. Und, ja. Nur zu teilen. Ja, nur zu also teilen, wenn das, so wenig wenn der, nicht. So wie ja. möglich. So wird das ja Ganz vermeiden lässt nicht. sich jetzt nicht
1: mehr, jetzt versucht man es halt so gering wie ja, möglich, ja. möglich auszugestellten. Aber, aber
0: immerhin, also VW hat, ja, hat, hat an. Nicht, an ja. Ja, gut. Ja, okay. Fuß ja. in der Tür verhindert erstmal, dass die Tür geht. Ob man sie dann noch weiter ja. aufgedrückt kriegt, ist eine andere Sache. Ja. Aber VW hat immerhin offenbar das Angebot gemacht, okay, wir übernehmen den größten Teil der Nachrüstungskosten, 80 Prozent oder so. Merkel hat aber gestern gesagt, da wo Nachrüstung stattfindet, darf nicht der Autobesitzer, der Verbraucher dafür bezahlen. Das heißt, da entsteht... Der, Steuer, der, der Steuerzahler.
2: Ja, ich möchte dafür bezahlen. Ja, genau.
0: saubere Luft. So, also dann ist die Frage, wenn dieses, wenn dieses Modell tatsächlich kommt, 80% Nachrüstungskosten zahlt äh, die Automobilindustrie, wer zahlt die restlichen 20?
1: Ja, also zumindest bei mir ist aber trotzdem noch das Gefühl vorhanden, dass die Regierung versucht nur im Interesse der Autokonzerne zu handeln und mhm. eben nicht im Interesse der Bürger, der Dieselfahrer, der Menschen, die atmen müssen. Die Regierung
0: versucht einfach ja. den Kompromiss zu finden. Weißt du? ja. also. wir müssen es ja irgendwie irgendwie okay. müssen wir alle Interessen
1: berücksichtigen. Naja, zumindest ist das auch ein hochkomplexes Thema. Ja, ja, also da äh, ist das schon in der Standardformulierung mit drin, dass ja. das hochkomplex ist. Mhm. Äh, dann ging es weiter, Frage zum Ehegattensplitting, war die Antwort, gucken Sie mal im Koalitionsvertrag, steht da irgendwas von drin? Dann gab es so eine lustige Nachfrage. Wenn Sie jetzt mal eine eigene Idee haben, was nicht im Koalitionsvertrag steht, könnten Sie dann trotzdem was machen, obwohl es nicht im Koalitionsvertrag steht?
0: Weißt du, was ich immer dachte? Die Antwort war,
1: gucken Sie im Koalitionsvertrag.
0: Weißt was ich immer dachte? Ehegattensplitting sei nur ein anderes Wort für Scheidung.
1: Dann ging es weiter mit Syrien. Also da wünscht sich die Bundesregierung eine politische Lösung und keine militärische. Genau. Beim Thema militärische Lösung in Syrien, wir haben dann auch gleich die Nachfrage zur, ob jetzt endlich mal schon die Bewertung der türkischen Offensive in Afrin, also in Syrien, da ist immer noch nicht. Ja. Dann ging es weiter mit Visa-Flaute, also um welches Land ging es? um Syrien, ne?
0: Nö, 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 es ging um den Familiennachzug nach Deutschland.
1: Ja, aber aus? Egal. Das, das ist ja egal. egal ja. Das sind okay, ja Flüchtlinge. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, welches ja. Land, aber Nein, wenn sind es egal äh ist, dann gibt, gibt es sind, sind Familienangehörige
0: von
2: Geflüchteten. Die können ja, 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 aus ja, ja, ja natürlich, natürlich viele ja. Syrer dabei, ja. aber nicht nur. Ja. sind nämlich tausend pro Monat wurde ja verabredet. Ne? Ja, 1000? aber es ist ja,
1: es ist ja oft so, dass wenn die Regierungsbank versucht, O-Töne zu verhindern, mhm. dass dann quasi das Thema, was in der Frage gefallen ist, in der Antwort einfach nicht mehr vorkommt. Mhm. Ja, sodass dann quasi das nicht alleinstehend als O-Ton zu dem Thema funktioniert. Und deswegen ist es bei mir manchmal so, dass ich... Wenn ich den Anfang der Frage nicht ganz mitbekommen habe, dann weiß ich nur, okay, es geht um dieser Flaute und versuche die ganze Zeit aus der Antwort dann nochmal was über das Thema rauszufinden. Das war wieder so ein Thema, wo sie versucht haben, einen o zu verhindern. Weißt du, wie man diese Fähigkeit ja. nennt? Ja. Aus, aus Fragmenten das
0: Ganze zu rekonstruieren? Mhm. Redundanz. Redundanz, mhm.
1: Ja. ja. Ist so. Ist so, Begründung mit der <lacht> Ich mache ja auch noch ein paar andere Sachen nebenbei. Ja, ja. Also so eine Kamera bedienen und so. Kann jetzt auch nicht jedes Thema
0: googeln oder so. Das geht halt
1: nicht. doch
2: ein Google Phone. <lacht>
1: Weiter ging es mit Beteiligten am Jemenkrieg, ob da denn jetzt endlich mal die Liste fertig ist, weil es sind noch, heute ist der 28. Ja. September, heute, morgen, übermorgen, noch drei Tage sind Zeit, dass der Wirtschafts Wirtschaftsminister, also Herr Altmaier, äh, sein Versprechen aus der Bürgerpressekonferenz einlösen kann, dass die Liste mit den Beteiligten am Jemenkrieg, Ende der ersten Hälfte des zweiten Halbjahres fertig ist, so wie er es formuliert hat. Ja. Man nennt es auch das dritte Quartal. Ja, ich habe jetzt nur noch mal ihn ja, ja, ja. zitiert, dann ja, also.
2: Er arbeitet hier journalistisch an. Ja. ja, ja. Weißt du vielleicht nichts von? Ja.
1: Nee, gut. Also, never ending fun, nach ja, dieser Liste zu
2: fragen. Haben Sie, was haben Sie gesagt dazu?
1: Nein, ist noch nicht fertig. Ja. Haben wir doch schon letzte Woche drüber geredet. Was, was soll die Frage überhaupt? Mhm. Ja. Äh, dann ging es weiter, Geldwäscheliste, also da ist ja die Zuständigkeit für Geldwäschekontrolle aus dem Innenministerium ans Finanzministerium übergeben worden und da läuft noch nicht alles so wie geplant und Rauschmeißerthema war, ob denn schon Nachfolger für Maßen gefunden wurde, die Suche läuft.
0: Wurdest du gefragt haben? Warum hätte ich gefragt werden sollen? Ja. Mir
1: Wurdest du gefragt? Ja. Das ist das. Leider wurde zugefragt? So gefragt? Ja. Und? Bitte? Kein Kommentar. Für, Für B9 arbeitet er nicht. Kein Kommentar. <lacht> ja. Ich bin ja fester Bestandteil von sicherheits community die.
0: Ja, ja, aber mehr auf der beobachteten Seite. Kein Kommentar. Mhm. Gut. Ja. Schönes Wochenende. Ach
1: so, äh, Ach so am cool. Sonntag kommt wieder jung und naiv aus, diesmal nicht Israel, sondern aus... Palästina,
2: Ost jerusalem
1: Ost-Jerusalem. Mhm. Kann,
2: kann man streiten. Kann man streiten.
1: Ja, also wir haben den ehemaligen Bürgermeister von Ost-Jerusalem interviewt. Wer ist er? Genau. Genau. <lacht> ja.
2: Ad Adnan, ja. Hussein. Ja. -Adnan, genau. Adnan Hussein.
1: Ja, Adnan, stimmt. Genau, da ja. konnte ich mich daran erinnern. Adnan Hussein. Ja, sehenswert. Was?
2: Tilo fordert mich auf, ich soll die ja. Kamera nehmen und ja, umdrehen. Ja, ah, ja. Einmalig. Hier. Einmal, mm, mm. Nein. Ja.
0: Mach mal ein schönes Bild. Ja. Der also gleich
2: schönes von oben Bild,
1: und nicht ja. immer von unten. Ja.
2: Der Mann und. heißt Adnan Husseini und war ja. Bürgermeister von Ost-Jerusalem und ist jetzt quasi Minister für Jerusalem-Aufgaben bei, ja. bei der PA, bei der Palestinian Authority oder auch PLO genannt. Und er ist äh, einer der wichtigsten Berater von Palästinenser Chef Abbas und Teil der palästinensischen Exekutivkomitees. Was das alles bedeuten soll und was das äh, äh, für eine Relevanz hat und wann die zum letzten Mal gewählt wurden, das erfahrt ihr alles. Ob da auch Frauen dabei sind, erfahrt ihr alles und äh, das am Sonntag. Ansonsten brauchen wir für die Reise halt noch Unterstützung. Wisst ihr ja, wenn wir gerade nochmal ein. Verwendungszweck nach Ost, dann landet ihr bei der nächsten Folge, also übernächsten Sonntag, da drin. Oder ihr beeilt euch heute noch bis morgen 12 Uhr. Verwendungszweck nach Ost mit PayPal oder so weiter. Dann kommt ihr noch in die aktuelle Folge rein.
0: Und ihr seid auch dankbar, ne?
2: Wir sind auch dankbar. Ja. Wer, wer, wer war das gerade? Wo, wo kommt diese Stimme her? Da, ja. komm her. da, da war gerade eine Stimme.
0: Ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass äh, Menschen So jetzt sagen, sagen,
2: wurde der Name ja.
1: ungefähr siebenmal falsch gesagt. Ja. Adnan Ai-Husseli. Jetzt ist es richtig.
0: Wenn nachher der Untertitel und ja. Das war eine kleine Randbemerkung, weil ich gelesen habe, es gibt Foristen, die der Meinung sind, ihr zeigt zu wenig Dankbarkeit für die finanziellen ja. Zuwendungen, ja. die auch eure Arbeit
1: überhaupt ist, um ermöglichen. Ja. Also könntest du jetzt bitte mal ein dankbares Gesicht machen? Nee, da? erst nachdem die Kommentare ein bisschen <lacht> dankbarer für unsere Arbeit werden. Aber drückt...
0: Nicht die finanzielle Zuwendung. Ist das nicht schon monetärer Ausdruck von Dankbarkeit?
1: Ja, das ist so ungefähr wie, wie der Vater, der nie da war, aber immer Geld überwiesen hat. Ja, also dass dann, damit drückt er seine
0: Dankbarkeit aus.
2: Ist es nicht Dankbarkeit, wenn wir mehrere Minuten am Ende einer Folge die ganzen Namen, die uns unterstützen. können doch einfach
1: Danke sagen. Dankeschön.
2: Geht doch. Ah. Danke fürs Zuschauen.
1: I know a lot of people send blankets or water. Just send your cash.
0: Money, money, I want more money. I, want... I don't
2: even know why. Hast du schon ein Buch gelesen?
1: Nein. <lacht> Wirst du es jemals lesen? <lacht> ich wusste ja beim letzten Mal gar nicht, wo es geht. Ja. Wie die Hälfte der Zuschauer hier, die nicht den Podcast. Ich lese im
0: Moment gerade im Funk auf einer Reise. Ilja Ehrenburg in Amerika. Eine wunderbare Reisereportage von ich glaube 1947 oder 1948. kannst Ja. Gibt es antiquarisch für zwei Euro. Ilya Ehrenburg, ganz großartiger russischer äh, politischer Journalist, guter Reporter. Er ist eben zum ersten Mal in seinem Leben 1947 äh, nach Amerika, also in die USA, gereist. Und sozusagen mit einer gewissen Naivität staunt er über äh, diese USA, über dieses New York. Und das ist ganz interessant, weil vieles von dem, äh, wer mal in den USA, New York war, weiß, das ist schon eine besondere Stadt, besonderes Klima. Und wie das vor 60 Jahren war, schreibt er eigentlich sehr schön. Da gibt es Unterschiede und aber auch Parallelen zu heute. Julia also, Ehrenwort in Amerika lesenswert.
2: Ich wollte nur unseren intellektuellen Lesezirkel hier simulieren. Mhm. In einer Woche sitzen wir wo? In, in einer Norden? Woche? Wo werden wir da sitzen und das aufnehmen? Jetzt? Äh, in New York? Nein. Da, da sind wir am Mittwoch. Am Mittwoch? Am, am Freitag. Am Dann sind, sind wir in in Cambridge, genau. Und da werden wir äh, bei der deutsch-amerikanischen Konferenz dabei sein. Und ich werde am Samstag den Mann interviewen, der dieses, diese Woche bei der UN-Vollversammlung äh, Deutschland vertreten hat. Herr Neuskel. Könnte
1: man den Eindruck gewinnen, dass du den für Junge Naiv interviewst?
2: Ja, auch. Ja, ich mache ein Junge Naiv-Interview auf der Bühne in, an der Harvard-Universität. Ja, mit unserem ja. UN-Botschafter und langjährigen National Security Advisor von, wie heißt die Frau? Mutti. Ja. Aber weißt, damit bist du ja
0: nun wirklich im Bereich der politischen Eliten angekommen. Mein ja. Ja.
2: ja, ja, ja. Voll Mainstream. Danke also. dafür, Leute. Das <lacht> ja, stimmt, ne?